0: ¿Qué tal, queridos hermanos? Muchas bendiciones. Quiero compartirles una palabra de Dios que el Espíritu Santo puso en mi corazón en estos días y me parece muy apropiado y, y fundamental para los días que nos tocan vivir. Dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 38 al 47. Dice así... Pedro les dijo, «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llamare?» Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, «Sean salvos de esta perversa generación». Así que los que recibieron su Palabra fueron como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas el Señor nos dejó escrito una hoja de ruta, los pasos a seguir. Que una vez que conocemos al Señor y lo recibimos en nuestro corazón y podemos tener esa experiencia maravillosa de, de nacer de nuevo, una nueva naturaleza, una nueva creación, una nueva mentalidad comienza a fluir en nosotros. Y la pregunta que inmediatamente nos hacemos es, bueno, y ahora... ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, creo que esta escritura nos, nos muestra claramente cuál es ese siguiente paso. Número uno, luego del arrepentimiento, luego del cambio de mente, viene el bautismo en aguas. Es importante dar ese paso para testimonio, no solamente a nosotros mismos y delante de Dios, sino también delante de los que nos rodean, nuestras familias, nuestros amigos la sociedad en general. Lo tercero es recibir el don del Espíritu Santo, que es la promesa para nosotros, para nuestros hijos, para este tiempo. La palabra dice más adelante, en Hechos 5.32, que el Espíritu Santo lo van a recibir quienes obedecen a Dios, y obedecer es ponerse de acuerdo con Dios. Y cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos estamos poniendo de acuerdo con Él, por eso podemos anhelar y esperar ser llenos del Espíritu Santo. Hay una palabra que, que aparece varias veces en esta, en esta parte de la escritura y es la palabra perseverar, perseverancia. Dice la palabra del Señor que los discípulos, que los que habían creído, perseveraban y perseveraban en varias cosas. Número uno, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en el aprendizaje, dicho de otro modo, en las enseñanzas que estos hombres de Dios, que estos siervos de Dios les daban. Era, se trataba de un discipulado apostólico, doctrina quiere decir enseñanza, pero no, no tenía que ver con leer un libro o con, o con recibir instrucción de 500 páginas, porque en ese momento no había libros de discipulado, ni siquiera había Biblia tal cual la conocemos hoy. Tenía que ver con un aprendizaje práctico, con un aprendizaje experimental por experiencia. Una experiencia maravillosa de aprender a vivir según el diseño y el reino de Dios. Es decir, bajo el gobierno de Dios. Ahora una nueva vida los esperaba y debían aprender a vivir en esta nueva temporada. Número dos, perseveraban en la comunión. De ahí es donde sacamos la palabra comunidad. Por eso es que a la iglesia le llamamos comunidad. Y a nuestra iglesia, a Cristo nosotros le, me gusta decirle, somos una comunidad de vida. Hacemos la vida juntos, vivimos juntos. Por supuesto que no, no convivimos todo el tiempo, ni todos los días, y, y, y más en estos días donde... Eh, tenemos que estar confinados en nuestros hogares y hay pocas libertades para sociabilizar pero la palabra va más allá de eso y habla de una común como cuerpo, como organismo como, como un órgano que recibe los nutrientes del resto del cuerpo y funciona para bien así cada uno de nosotros entendemos que somos parte de un cuerpo, de un mismo cuerpo que es el cuerpo de Cristo lo tercero, en el compartir el pan, perseveraban en compartir el pan. Y esto tiene que ver con el compartir lo que tenemos, como familia, como cuerpo, pero también como palabra, compartir la palabra que hemos recibido. De lo que recibimos, dar con gratitud y con gozo al que tengo a, a mi lado, a, a mi familiar, a mi amigo, aquel que está próximo a mí, puedo compartir. Y esto tenía que ver también con la cena del Señor, lo que nosotros comúnmente eh, llamamos cena del Señor o santa cena, que en algunos lugares se hace una vez al mes, una vez cada 15 días. Bueno, los hermanos de aquel entonces perseveraban en estar juntos, en tener las cosas en común, en aprender y también en compartir el pan, sabiendo que ese pan era símbolo de Cristo, del cuerpo de Cristo, que había sido partido que había sido triturado, que había sido machacado, que había sido lastimado y que había sido entregado por todos nuestros pecados y por cada uno de nosotros para salvación. En cuarto lugar, dice que perseveraban en las oraciones. Hermanos, la oración es como la respiración. Si no respiro, no tengo oxígeno en mis pulmones y mi cerebro se va a morir y todo mi cuerpo se va a ahogar y se va a morir, por lo tanto... Podemos concluir que la respiración es vital para nuestras vidas. De la misma manera, la oración es vital para nuestra vida espiritual. Si no hay oración, nuestra vida espiritual se apaga, se seca, se muere. Le falta el oxígeno. Oraciones corporativas y oraciones en el espíritu son necesarias. Orando en el espíritu, eh, no solamente... Eh, corporativamente, sino también individualmente, pero lo importante es que y, y lo trascendental es que se haga en el espíritu, aprender a orar en el espíritu, ser guiados por el espíritu. Y por último, perseveraban en la unidad, en tener en común todas las cosas. Esto tiene que ver con igualdad. Nadie se creía más que el otro, nadie pensaba más de sí mismo de lo que tenía que pensar. Y todos tenían en común todas las cosas, en un mismo sentir, en un mismo corazón. Perseveraban en el congregarse, en el templo, dice la palabra, y también en las casas permanecían. Esta dinámica apostólica es la que nosotros necesitamos recobrar hoy. Un aprendizaje constante, estar a los pies de los apóstoles, a los pies de los pastores, de los líderes, de las personas que Dios pone para que nos cuiden, para que nos instruyan en la palabra, pero no solamente en la letra o, o a través de un manual discipular, sino a través de la vida misma, de hacer la vida juntos, de ser guiados por el Espíritu, de vivir en esta nueva temporada de una manera diferente y a la altura del reino de Dios, gozando de todos los beneficios que Dios preparó y, y determinó para este tiempo. Perseveraban, por lo tanto, en congregarse eh, no dejando de hacerlo, no dejando de asistir, y también en las casas, reuniendo a la familia y compartiendo el pan y compartiendo la palabra de Dios. Perseveraban en la alabanza, dice que alababan a Dios, y perseveraban en la generosidad. ¡Oh, qué palabra tremenda que expresa la naturaleza de Cristo en nuestras vidas! Una naturaleza totalmente generosa. Él se dio a sí mismo. Dice la palabra que Dios habiendo amado de tal manera al mundo, entregó y dio a su único Hijo, lo dio por todos nosotros. Es, es decir, la naturaleza del reino de Dios es la generosidad, la naturaleza del reino de Dios es el dar, y si el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros, seremos generosos y perseveraremos en ello. Te bendigo, te bendigo en esta hora a través de esta palabra, Espero que sea de bendición para tu vida y siempre que hay palabra de Dios revelada habrá crecimiento, milagros y abundancia. Un gran abrazo y será hasta el próximo episodio.